0: 在上一起案子的五年之后， 2 0 0 6年3月16号晚上11点，在香港柯士甸道的一条地下人行隧道当中，此时有两位警员开始例行巡逻。这两位警员，一个叫冼家强，一个叫曾国恒。这条隧道呢，位于一个十字路口的下方，它有很多个出入口。同时，这个隧道呢很特殊，它是两个巡逻景区的一个汇合处，所以警方在这个隧道下面就专门设置了一个签到处，哎，巡逻经过的警员要在这儿签到，记录是否准时来过，有没有发生过异常情况。说当时这两位警员在这开始巡逻，两个小时之后，到了3月17号的凌晨1点钟，这两位。冼家强、曾国恒执行完当天的巡逻任务，来到了这个隧道底部的签到处，开始签到。那俩人签完到之后，准备离开，但是他们不知道的是，五年前那个袭警夺枪、抢银行的杀手已经在暗中潜伏多时了，他的枪口正在瞄准这两位警员。其实，在刚刚这两位警员来到这儿之前，这名杀手已经潜伏进了隧道拐角处的另一端。这个杀手故意把隧道拐角墙壁上的那个凸面镜给转动了位置，如此一来，警员经过的时候就看不到拐角另一边的情况了。凌晨1点十二分，这两位警员签到完，正要离开。当他们沿着隧道楼梯往上走的时候，突然就看到啊，在这楼梯拐角的地方，有一个神色可疑、戴着黑色假发、戴着一个深色的一个大眼镜的一个男子。这男子呢，双手放在腰间，一动不动地站着，在那墙那靠着。冼家强当时走在前面，他抬头一看呢，感觉这人啊很奇怪，就想开口去盘问。问问这到底是个干嘛的？大半夜的在这站着有什么事儿呢？但没想到这个时候，这个奇怪的男人却突然从腰里掏出手枪，砰砰两枪，直接打中了显家强。然后马上抬枪，又对着后面的曾国恒，他的头部直接开了一枪。这突然中了两枪，显家强自己都懵了。瞬间的麻木感已经让他感觉不到疼痛了。他趁着自己还没有倒地，马上拔枪进行还击。这砰的一枪打出去之后，虽然说没有打中要害，但也一枪打掉了对方手里的左轮手枪。这凶手见势不妙，一把上前就抓住了冼家强的左手，就跟很多这个警匪片电影里边演的一样。他想要把这显家强的枪口反过来指向他自己，而显家强也一样开始拼命的把枪口指向对方。而在这个缠斗的过程当中，显家强又开了三枪，但因为双手被控制，全都没有打中。而就在显家强和凶手互相拉扯、互相纠结的时候，奇迹发生了。刚刚在后面头部中弹的曾国恒，他竟然没有立即死亡。啊，可能也是人类潜能突然爆发。他悄悄地支起身子，爬到了两个人身边。那在这个过程当中呢，他看到楼梯口正好有一个路人经过，于是马上就压低声音让这个路人去报警。结果没想到这货太怂了，直接吓跑了。那无奈之下。曾国恒只能悄悄地爬到两人身边，趁着凶手没有看到自己，抬起枪来，砰砰砰，是连开了五枪。而此时正在和凶手缠斗的显家强，听到这一声声的枪响之后，随即马上就感觉到这凶手开始向后倒。随着凶手倒下，身负重伤、体力不支的显家强也随即倒在了地上。但他仍然紧紧按住凶手，并抬起枪来对准凶手的头部。就这样，在这曾国恒对着凶手连开五枪之后，三个人终于是通通倒地了。之后，冼家强用尽最后一丝力气打开无线电，通知了总部，他这才完全松了一口气，直接昏了过去。三分钟之后。1点十五分，支援警力和救护队赶到现场，后经紧急抢救，曾国恒和凶手全部不治身亡。而警方在凶手的身上找到了一只已经生了锈、带有血渍，并且用黄色胶带包裹的左轮手枪，这把枪经检验正是五年前被杀害的警员梁承恩的。那么也就是说，袭警夺枪、抢劫银行的那个凶手，现在他终于被击毙了。除了枪械，警方在凶手身上还发现了一副警用的黑色皮手套、两束钥匙、一个警察委任证、一个警察体育游乐会的会员证，还有身份证、住户证等等一些个人证件。除此之外呢？还发现了一本记录着警方内部各警署及同僚电话的通讯录。这毫无疑问啊，这个凶手果然就是警方的内部人员。他是一名刚刚下班没多久的警员，他叫做徐步高。根据警方调查，这徐步高是在三月十六号晚上十一点四十八分下班离开的警署，也就是在案发。一个多小时之前，下班之后，他先是回了一趟家，去取了摩托车，之后花了大概四分钟骑摩托到了案发现场附近的某个停车场，然后停车步行走到了案发的人行隧道。警方当时对这个过程也做了一番模拟，发现平均需要三十三分钟的时间，所以推测徐不高是在案发当晚十二点二十一分抵达的案发现场。而这个时间，隧道内恰好是没有人的。后来，警方也在附近的一个停车场里面发现了徐步高的摩托，在车上还放着他离开警署的时候所穿的衣服。所以说，很显然，他是在作案之前特地取了车，换了一身衣服，戴了一顶假发，然后才过去潜伏的。除此之外，更重要的。警方在徐步高的摩托车上还发现了一份有关各个警员在周边区域巡逻的时间表，以及巡逻警员的数量资料等等等等。他在这份资料上还特地标出了案发的这条人行隧道。所以很显然啊，之所以选择这条隧道作案，徐步高显然是做了充分的考量。首先，这条隧道是尖沙咀景区以及九龙景区的警员巡逻交汇处。一听这一点，有朋友可能感到奇怪，那这个地方是个警员巡逻的交汇处，肯定警察多呀，为什么选择在这儿作案呢？这您就有所不知了。虽然说两区的警员都会在巡逻的时候经过这儿，但是呢，他们都是经过不同的出口离开的。路线实际上不会重叠，而警员巡逻所花费的时间也基本是趋于固定的，所以说徐步高他也记下了警员巡逻的签到时间表。通过时间表，他推测，最终他知道，在凌晨一点半之前，两个区的警员都不会同时出现在这个隧道里。所以说他选择在一点钟左右作案，因为这个时间隧道里没有其他人。是安全的。而在案发当时，全香港的405条人行隧道当中，只有7条隧道同时都设有凸面反射镜和警员签到本。为什么他要选择同时带这两样东西的地方？首先，第一，这个签到本前面咱说了，他是为了通过签到的时间来推算这些警员经过的时间。而这个凸面镜呢，它其实也有一定的巧妙的作用，这咱马上会说到。咱先着重要说的是呢，案发的这条人行隧道，它呢其实又是这七条隧道当中唯一的一个没有安装监控录像的，而且呢隧道附近的环境很空旷，行人不多，那这样的话也便于观察其他的出入口是否有人进入。所以说，单从这一点来看的话，这条隧道也自然就成了一个作案的绝佳地点。然后咱说这个凸面镜有什么用？在这条隧道里面一共有五面凸面镜，这个平时的用处咱也都知道，是为了方便行人在走路的时候观察这个拐弯的另一边是不是有人，是不是方便走。而对着五面镜子，徐步高给其中的四面镜子移动了位置。他移动的这个角度啊非常刁钻。移动之后呢，他在这拐角另一边，通过镜子正好能够看到对面是否有警员经过。但是巡逻的警员在那儿下来，通过这个镜子却很难看到他。而且呢，他这个隧道出去之后，离三号干线不远啊，也非常方便他之后逃跑。所以说，毫无疑问。徐步高做这起案子是经过了精心策划的，而他的目标就是这些巡逻的警员。但是问题在于，他这么做的动机是什么？警方一开始一直搞不清楚。你看，先是夺枪，又抢银行，又是杀人，这在我们看来，这完全没必要啊！他自己就是警察，他有枪，他为什么还要抢呢？另外，他家里吧也不是特别穷，也没有到说揭不开锅的地步，也没有必要说非抢银行了。而跟前死亡的这两名警察，加上之前抢枪杀的那一名，这三名警察，后来经过查证，跟这徐步高都没有任何的仇怨，所以这就奇怪了，他为什么要做这些案子呢？您先别急，了解了徐步高的故事之后啊，您就清楚了。这个徐步高，他是闽西客家人，老家在福建省邵武市，但是很小的时候他就跟着家人移民到了香港。啊，有关说幼年时期移民这样的案例啊，我们之前说过一些，比如说之前在这个多重人格犯罪档案当中，我们说过一个案例，回避性人格障碍，美国第一校园杀手赵承希，他就是一个有这样的经历的典型的例子。啊，幼年时期的孩子，对于这种环境的突变，会非常的迷茫。他不知道去如何适应新的环境，而且基于从小的环境，他逐渐形成的这个世界观，甚至是学习的语言，在新的环境当中都会面临崩溃。再加上那个小朋友都不见了，所以这样的巨变对一个孩子来讲是影响巨大的，他很崩溃。所以，很多孩子在面临这样的事情之后啊，都会出现孤僻、自闭或者抑郁的倾向。那么，如果孩子自己调整不过来，父母没有发现，那么就会直接影响这个人的一生。幼年时期的徐步高，他就是如此。在这种不良情绪的影响之下，不善言辞、不善社交的徐步高，在学校属于孤僻的另类。他自己比较老实，而且小时候长得又胖，所以别人光欺负他，学习成绩呢也不太好。倒是唯独有那么一点爱好，啊，课余时间自己喜欢练这个跆拳道。那么从这一点呢，其实也能看出来，他内心其实是渴望反抗、渴望变强的。那练习跆拳道呢，其实也为他后来从警啊奠定了一个不错的基础。说后来毕业之后。徐步高呢干了不少工作，有金融类的，还有这个香港义勇军和辅助警察队一类的，但是一直做的不好，收入不高，所以后来他又去欧洲待了九个月。93年他又回到香港，这时候考进了警队， 1 9 9 5年结婚生子。啊，乍一看呢这几年当中啊，还挺正常的，啊，闲暇之余他也喜欢运动运动。或者出去旅行，没事儿呢，还会参加一些体育比赛。可以说呢，体育、啊、这算是他唯一的爱好了。那么，可能也正是因为体育方面的这些特长，徐步高这个从警之后啊，在警队的很多项目里都表现得非常好，尤其是射击技术，那是相当的优秀。每年他们有三次射击训练考试，那在01年到05年间。每年三次考试，他每次全部都是四十八枪全中，满分、啊、提到这个他射击能力强，这儿有个细节，啊，他这个射击功力了得呀，而且呢，他是左右手都能开枪，都很厉害。不过啊，根据这个靶场的训练记录，官方留下的这个资料呢，哎，说徐步高都是右手开枪，但实际上他也接受过这个左手开枪的训练。并且还曾经像上次说过，说自己左右手都能开枪，而到后来作案的时候呢，他都是用的左手。啊，警方一开始还把这作为一个显著特征呢。前面咱也说了，推测他是一个左撇子，但实际上并不是。他这么做呢，其实就是为了混淆视听，因为这个警队记录上都说他是右手开枪嘛，所以说大伙很多人对他这个左手也能开枪的事儿是不知情的。可能有那么少数几个人知情，但是大伙儿也都没什么印象，也都没怎么在意过。再一个呢，说当时他抢银行之后，那个画像专家，这个画像啊，推测他应该是兜风耳。那徐步高这人确实是有点兜风耳，但是呢，特别巧的一事是什么呢？他这个证件照上啊，看不太出来。那就因为这两点，所以当时警方呢。一直都没有怀疑过他。那在98年到01年间，说那几年当中啊，其实这徐步高呢，本来是有一个转折的机会，啊，有一个升职的一个契机，能够让他晋升到警长。但当时啊，他不知道是怎么想的，放弃了，他想转岗去警队当司机。但是没多长时间，他就后悔了。就又开始申请加入警队的这精英部队，但没成功。之后呢，为了升职，他连续参加升级考试，在九八年七月份，哎，终于得到了上级赏识，被推荐去参加了晋升警长的面试。但面试一顿之后啊，人家长官觉得说他有性格缺陷，给他刷下来了。而且从那以后。他再也没有得到过晋升的机会。不过呢，他仍然没有放弃，还是一直参加晋升考试，但是并没有什么用。所以就这样，不获得上司的认可，事业上又始终原地踏步，这让渴望变强的他，渐渐的有点不高兴了。而且不仅仅是工作呀、啊，在生活上，他也一直不怎么顺的。还是九八年这年，有一次、啊，他为了拍照去租婚纱，但是呢，跟那老板吵起来了。后来回来之后啊，这老板就收到了一封恐吓信，这不用想，肯定是徐不高干的。那这事儿后来虽然说双方和解了，但是徐不高却因为这件事情，留下了这么一条不良记录。那很多人说，应该就是这个不良记录导致他后来一直。想要升职都没能成功，成为了一个阻碍了。那再后来呢？ 9 9年那年想投资，他花了260万港币买楼，结果买了之后一转头亏了70万，这家伙心疼的。后来02年他又炒股，结果呢几十万进去也是血本无归。所以很多这个。不顺心的事儿让他很难受，他心里憋屈不舒服呢，他也不会跟家人交流，他们夫妻感情呢其实不是那么的美好，所以当时为了排解抑郁，他就经常的偷摸到内地来消遣，那这自然就会导致夫妻之间的关系更加不和，天天吵吵，那后来呢想离婚，但是呢他又下不了决心，没办法就开始天天通过其他的方式。来麻痹自己，嘛出去嫖娼啊、包小三啊，什么都干。所以就这样呢，生活上、事业上都不太平，都不顺心。那这样的话，让内心本来就有问题的徐步高是越来越难受。那最终，他被这些压力、这些琐事压垮了。随着时间推移，他的思想开始变得有点不正常了。啊，经常做出一些很奇怪的行为。说有一次，在驻守青一分区巡逻小队的时候啊，他一天之内就发了30多张检控违例告票。啊，这个检控违例告票是什么呢？他应该就类似于咱们常说的这个什么贴罚单啊之类的，哎，跟这性质差不多。说当时啊，警署那边每一个月做月结，最后发现徐步高发的这个告票数量啊。比整个警署所有警员加一块还要多。再比如，零四年，啊，申请这个智能身份证的时候，他呢自己这个职业，他不想写警察，啊，他奇怪，他就写了一个无业，并且呢，渐渐的他还开始对这个政治表现出高度的热情，到处宣扬一些很奇怪的理论，有时候甚至在这个食堂吃饭的时候，哎，好多警员都坐着吃饭的一块儿。他呢，突然站起来，大声地唱国歌。但是有时候呢，他又会突然大肆宣扬一些反党反民的言论，啊，总而言之啊，行为反常，让人非常不解。那么这些行为呢，我们其实可以看作是他在通过这种非常规的极端的方式，来发泄自己内心的一些抑郁，啊，或者也可以理解为他用这种方式。希望能够证明自己的能力，因为这个事业上始终停滞不前，一直受挫，这一直是他的一个心结。因为他打小被欺负，他希望自己强大，希望自己能够被证明。但是呢，在事业上他一直不得志，所以他就想通过自己开更多的告票，或者宣扬更激进的理论这样的方式，来证明自己这个能力是很强的。是完全没问题的。根据后来美国联邦调查局刑事调查专家叫麦克纳马拉对徐步高的心理分析、啊，认为徐步高可能患有分裂性人格障碍。当然，也有人反驳。不过呢，毋庸置疑的是，徐步高这个人他心理的确是有问题。你看他呢？咱也说了，相当注重个人体能，可能唯一的爱好就是运动，但是呢，同时啊，他不喜欢那种社交，同僚的聚会、庆祝宴什么的，从来不去。那这都体现出他为人比较孤僻，他不需要这个社交成就，他只想争取事业上的成功啊！这跟他小时候的遭遇也是有关系的。但是呢，咱也说了，他四次投考这个警察精锐部队。全失败了，当时他跟这个上司谈，上司跟他说：“你呀，多做一些打击罪恶的工作，别光天天抄牌发告票之类的。”但对这个事呢，徐步高非常不理解，他觉得自己很努力了，为什么没有得到赏识？所以他觉得呢，是上司在针对自己，啊，那么这给他带来了一个非常大的挫败感。而最后，徐步高袭警、夺枪、抢银行，这些行为起初在我们看来丝毫不解，但现在结合他的经历，我们应该也可以理解了。当他认为自己不断的努力却无法得到认可的时候，他想到了通过这样的方式来证明自己的才能。而事实似乎也的确证明了他的能力了。三起案子，前两起的确很完美。警方毫无办法，但是到了第三起，他却失败了。这似乎也在冥冥之中的在警告他，说他的上司并不是有眼无珠，他也并没有自己想象当中的那么强大。在事发之后，香港媒体把徐步高称为“魔警”，意思说他的心理问题严重，存在心魔。事实的确如此，是他的心魔。导致了他最终走向灭亡。但其实深究下来，究其原因，也不能说只怪他自己。就像之前我们说过的那个美国第一校园杀手赵承希一样，一个恶魔的诞生，他自己身上的错误毋庸置疑。但同时，在早年间的蜕变时期、幼年时期的徐步高面对环境突变之下所产生的茫然与无措，是否有人注意到？并且加以疏导和调整的。在最后，咱们推荐一个电影，根据这起事件改编的，叫《神探》，由杜琪峰指导，刘青云主演，豆瓣评分八点五分啊，值得一看。那么到这儿，有关徐步高的故事，咱们也就算是说完了。我是大碗，如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”。点击关注即可。好，咱们下回再见。